0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是曾小炯，欢迎来到大师故事会。在梵高系列里，我曾经提到过，高更系出名门，身上有波吉亚家族血统，这是指他的母系家族。高更的父系家族一般是奥尔良的传统中产。那这个波吉亚家族到底是怎么回事呢？怎么就名门了呢？咱们得从一电影说起。这个音乐大家很熟吧，《教父》。oh i love you。马龙·麦兰 Air 度、阿尔 i n o 罗伯特·德尼罗这些老帅爷们。《教父》电影的编剧是美国作家马里奥·普佐，这个电影就是根据他的同名小说改编的。马里奥·普佐是第一代意大利后裔的美国人，从小就喜欢听黑帮故事，所以他老写犯罪小说，就是黑帮小说。他写的那个《教父家族》是有历史原型的，后来他专门把这个历史原型写了部长篇小说《The Family》，也是他的一作之一。中文版的名字就叫《波吉亚家族》。波吉亚家族也叫博尔吉亚家族，是意大利文艺复兴时期名声显赫的罗马教皇家族。这个家族先后出了三位教皇：加里斯都三世、亚历山大六世，最后一个。学油画的朋友肯定都知道，就是文艺复兴后期西班牙最伟大的画家维拉斯贵之画的那个教皇英诺森十世，那个奸诈、威严、凶残、有力的老东西。教皇英诺森十世是亚历山大六世的玄孙的玄孙，就是孙子的孙子的孙子的孙子,的孙子。嗯、哎，这听着好像有点骂人哈。嗯，不过他们家这三个教皇确实都不是好人，尤其亚历山大六世，通奸、乱伦、强奸、谋杀、毒杀、盗窃、受贿、买卖圣职，就是他让波吉亚家族在意大利文艺复兴时期既名声显赫又臭名昭著。波吉亚家族特别擅长毒杀，啊，就是下毒毒死人啊。他们家有一种祖传的毒药，叫坎特雷拉。据说，是尸检和砒霜合制而成。亚历山大六世就用坎特雷拉毒死了好几位枢机主教，就是红衣主教。这个枢机主教跟教皇的关系，基本上等于政治局常委和主席的关系。呃，不过最后亚历山大六世也是死于坎特雷拉，所以马里奥普佐就说，教皇就是最早的黑手党老大。西方一些人也把波吉亚家族看成是人类历史上第一个黑手党家族。你看，一不留神，高更大师好像还跟黑手党有关系了。嗯，这只是一种说法。其实“黑手党”这个词儿早在十三世纪的意大利就有了。不过波吉亚家族的事儿在西方还是很火的啊，因为太暗黑、太悬疑了，而且他们那时候还特别穷奢极欲，这都是艺术创作的好题材啊。2011年有个美剧叫《波吉亚家族》，说的就是这些事儿啊，拍得还挺好的。大众马也写过一本小说叫《波吉亚》。波吉亚家族往前倒，往后倒，又有两个家族。往后呢，十六世纪，波吉亚家族在皮萨罗时期迁居秘鲁，后来与当地的印第安人通婚，又产生了一个新的家族，叫莫斯科索家族。莫斯科索家族是秘鲁的名门望族。拥有西班牙授予的爵位，秘鲁独立以前的几任总统都是这个家族的后代。这个家族一直是秘鲁国家领导层的一部分，就是现在秘鲁的副国级干部中依然有莫斯科索家族的人。高更的母系家族就是莫斯科索家族，他的太老爷就叫唐·马里奥·特里斯坦·莫斯科索。哎，这个唐什么什么的啊，一听就是西班牙人。唐吉诃德嘛，对吧？还有马龙白兰度演的那个《教父》，达·克利奥尼，这个教父家族的原型波吉亚家族确实是来自于西班牙。这个咱们就得往前说，追溯千年，公元九世纪，伊比利亚半岛的东北部地区有个天主教国家叫阿拉贡王国，也叫亚拉冈王国，当时是摩尔人统治伊比利亚半岛。这个摩尔人就是信仰伊斯兰教的北非土著，信仰伊斯兰教应该是中东地区吧？为什么是北非的呢？因为当时阿拉伯不是地跨欧亚非的大帝国嘛。那么伊比利亚呢是欧洲地盘，信仰天主教，所以半岛上的所有国家都起来反抗摩尔人，这一打就是几百年，既是民族独立战争，也是宗教战争，终于在一四九二年。阿拉贡国王费尔南多二世和他的媳妇儿大美女卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世，这两口子御驾亲征，彻底打败了摩尔人，统一了西班牙。呃，顺便说一句啊， 1 4 9 2年对于西班牙乃至人类历史都是一个重要的年份。这一年，伊莎贝拉一世拿出私房钱资助了哥伦布航海，从此世界就有了大动静。哥伦布带回了大量黄金。美洲新航线的开辟，让西班牙在16世纪成为世界上第一个日不落帝国。拉丁美洲罪恶的殖民统治也就随之开始。在伊比利亚半岛反抗摩尔人的同时，阿拉贡境内博尔哈封地的一个王室后裔，叫阿隆索·德·波吉亚，在1455年当上了罗马教皇，就是加里斯都三世。他是波吉亚家族的第一个教皇。也是第一个西班牙裔的意大利罗马教皇，但是当了三年就死了。刚才说到这个1492年啊， 1 4 9 2年对于波吉亚家族也是划时代的一年。这一年，加里斯都三世的外甥罗德里格波吉亚当选为罗马教皇，也就是亚历山大六世。由此，波吉亚家族成为意大利文艺复兴时期的第二大家族，同时臭名昭著。其实，亚历山大六世罗德里格根本不姓波吉亚，那是他母系家族的姓。但是他一看这舅舅当了教皇，他就把这姓给改成波吉亚了。亚历山大六世做过一件对世界史影响巨大的事就是西经四十六度三十七分教皇子午线。当时西班牙跟葡萄牙不是为了殖民扩张在那儿掐吗？这个亚历山大六世就画了条线说，说教皇子午线以西归西班牙，以东归葡萄牙。所以，今天拉丁美洲的西班牙语区和葡萄牙语区就是根据这条线决定的。十九世纪的拉美独立浪潮也是从西班牙语区爆发的。澳门的葡萄牙殖民者也是根据这个来的。所以，我们看高更的母系家族血统经历了三个历史时期：阿拉贡王室时期、意大利罗马教皇时期、秘鲁殖民统治时期。每一个时期的典型事件。比如，为了自由独立，反抗摩尔人，还有大航海、天主教、罗马教皇、南美的殖民统治，包括毒药砒霜，都对高更的一生产生了重要的影响啊！包括砒霜啊，高更确实是吃过砒霜啊。这个呢，大家在之后我讲的高更的生平里都能找到相对应的点。这就是高更系出名门的千年家底嗯，下边咱们聊一个具体的事儿，就是我之前念到了好几期的爱情电影。时间： 1800年到1802年的某一天，地点在西班牙的北部港口毕尔巴鄂，人物一男一女，年轻英俊的西班牙上校唐·马里奥·特里斯坦·莫斯科索，马里奥也译成马里亚诺，嗯、呃，他是高更的太姥爷，这个女的呢？是美丽的法国淑女特蕾莎·莱娜，她是高更的太姥姥，他们俩相遇了。为什么我只说相遇而不说邂逅呢？啊，这一男一女明摆着谈恋爱的节奏嘛。邂逅一般都是指风和日丽出来游玩啊、旅行什么的。这个特蕾莎可没那个心情，她当时是从法国逃出来的，当时法国大革命刚结束没几年。拿破仑正处在事业的上升期，法国呢从天天砍变成了军人执政。从一七八九年开始，法国的人民就跟打了鸡血似的，隔三差五就咣当一下。革命啊，都是求民主、求自由、求解放。但不管怎么求，整个社会的氛围都是亢奋而暴力的。特蕾莎他们家估计就是被打倒的阶级，也没准跟这个阶级有牵连，这个史料上没有记载。总之，从成分上讲。这个不能完全属于人民，要不然他干嘛逃出来啊？对吧？特蕾莎惶惶不安地从法国坐船渡过比斯开湾，来到了西班牙。那这两个人的相遇就比较有意思了。战乱时代，帅哥上校和一个逃难美女，又是西班牙和法国这两个民族，一个烈性，一个浪漫，不谈恋爱干嘛呀？对吧？具体他们俩怎么认识的，史料上也没有记载，我们可以展开各种想象。一个惊恐不安的法国美女来到西班牙，遭到了当地流氓的纠缠。少校英雄救美，特雷莎以身相许。或者，一个逃亡的法国美女来到西班牙，举目无亲，满目茫然，在港口久久徘徊。这一切引起了年轻少校的注意，于是就……呃，总之，各种玛丽苏吧，大家随便想。反正两个人很快呢就谈上了。在这个谈的过程中，特雷莎知道了马里奥是西班牙裔的秘鲁军官，他的家族莫斯科索家族在秘鲁是豪门望族。哎，这个问题就来了，这就是王子与灰姑娘，齐克菲尔殿下和奥迪托的模式。这时候，优势的一方怎么做就很重要了。马里奥跟特雷莎找到了一个神父，这神父呢也是从法国逃出来的，在神父的主持下，他们俩举行了婚礼。但是当他们俩回到秘鲁的时候，遭到了马里奥家人和族人的一致反对，其实就是不门当户对，是吧？而且马里奥呢还把工作给丢了，为什么呢？因为他是军人，军婚是要事先政审的，通过了才能结婚，而且你还找了一外国人，还是邻居法国人。拿破仑当时横扫欧洲，这女的要是间谍怎么办呢？面对家族和事业的阻力，马里奥表现出非常烈性、非常爷们儿的一面。为了爱情，我可以放弃一切。他什么都不要，跟特蕾莎回法国了，够意思啊！这就是高更的太老爷和太姥姥的爱情电影。那为什么要回法国呢？因为秘鲁当时还是西班牙殖民地，军婚没有政审，你回西班牙还是不合法，所以就回法国了。马里奥呢，就在巴黎郊区的沃日拉尔镇买了个大房子。那是个富人区，有花园，有仆人的。马里奥在那儿还接待过日后著名的拉美英雄、南美洲的解放者、委内瑞拉国父西蒙·波利瓦尔。他们俩出身一样，都是西班牙贵族的后代。当时西蒙·波利瓦尔二十出头，是拿破仑的随从官。1 8 0 4年还参加过拿破仑的称帝加冕礼。所以，我们看这个历史啊，就特别的有意思。为什么呢？革命都是自家人。资本家的后代反对资本家，殖民者的后代推翻殖民者。这个古巴国父卡斯特罗也是西班牙贵族的后代，他们家的祖上当初就在伊莎贝拉一世统治的那个卡斯蒂利亚王国。高更呢也是坚定的反殖民主义者。说到这个革命呢，高更的母系家族真的出了一位伟大的革命者，就是他的姥姥弗洛拉。弗洛拉是前马克思主义社会主义者，社会主义女权主义的先驱 ，19 世纪三四十年代法国著名的工人运动领袖。这听着有点没感觉了，是吧？一说革命就很政治哈，很马哲哈。嗯，我感兴趣的是弗洛拉还是一个美女作家，而且还是个烈性美女作家，这就来劲了吧？好，下周三晚六点，森小炯在喜马拉雅大师故事会继续讲述高更戏出名门的下集《烈性美女的革命人生》，敬请收听。